0: Sección XIX de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Una visita al cuarto estado. Parte de. Ido seguía corroborando, aunque no había entendido aquello de la eyección, ni lo entendiera nadie. Con tal palabra, Izquierdo expresaba una colisión sangrienta, una marimorena o cosa así. Bebía vaso tras vaso sin que su cabeza se afectase por ser muy resistente. —Porque, mire usted, maestro, lo que le atufa es el aquel haber estado en mi endivio en Cartagena. —Y yo digo que a mucha honra. ¡Re hostia! Allí estábamos los verídicos liberales. Y a cuenta que yo, tocayo, toda mi vida no he hecho más que derramar mi sangre por la judía libertad. El 54. ¿Qué hice? Batirme en las barricadas como una persona decente. Que se lo pregunten al difunto Don Pascual Muñoz, el de la tienda de hierros, padre del Marqués de Casa Muñoz, que era el hombre de más afluencias en esos arrabales. Y me dijo mismamente aquel día: Amigo Platón, vengan esos cinco. Y luego fui con el propio don Pascual a Palacio, y a Don Pascual subió a platicar con la reina, y pronto bajó con aquel papé firmado por la reina en que les daba la gran patá a los moderados. Don Pascual me dijo que pusiera un pañuelo blanco en la punta de un palo y que marchara adelante diciendo César fuego, César fuego. El cincuenta era yo teniente de melicianos y O'Donnell me cogió miedo y cuando platicó a la tropa dijo Si no hay quien me coja izquierdo, no hemos hecho nada. El sesenta y seis, cuando la de los artilleros mi compare Socorro y yo estuvimos pegando tiros en la esquina de la calle de Laganitos. Es ocho cuando la Santísima estuvo haciendo la guardia del banco, pa' que no robaran, y le digo a Asté que si por un es acaso llega a paicerse por allí algún randa, lo suicido. Pues tocan luego a la recompensa, y a Pucheta me la hacen guarda de la casa del campo, a Mochila del Pardo, y a mí una pata. A cuenta de que yo no pido más que un triste destino pa' a portear el correo o cualisquiera parte, y na. Voy a ver a Vicerra. ¿Y piensaste que me conoce? Pachasco, le digo que soy izquierdo, por mote, Platón, y menea la cabeza. Es la que se dice, ¿no se acuerdan del judío escalón, pues que está para arriba? pues me casé y fuimos viviendo tal cual. Pero cuando vino la judía república, se me había muerto mi dimetria, y yo no tenía que comer. Me fui a ver al señor de Pi, y le dije, digo, señor de pi, aquí vengo sobre una colocación. ¡Pachasco! A cuenta que el hombre me debía de tener tirria porque se remontó y dijo que él no tenía colocaciones. Y un judío portero me puso en la calle. recontra ¡Recontrahostia! Si viviera Calvo Asensio, aquel sí que era un individuo que sabía las convenencias y el tratamiento de las personas verídicas. Vaya un amigo que me perdí. Toda la inclusa era nuestra y en tiempo leitoral, ni Dios nos tosía, ni Dios, hostia, aquel sí, aquel sí, a cuenta que me cogía del brazo y nos entrábamos en un café, o en, o en la taberna a tomar una angelita, porque era muy llano, y más liberal que la Virgen Santísima. Pero estos de ahora, es la que se dice, ni liberales, ni republicanos, ni nada. mire usted, este pi, un mequetrefe, y Castelar, otro mequetrefe, y Salmerón, otro mequetrefe, Roque Barcia, —Mismamente. Luego, si es caso, vendrán a pedir que les ayudemos. Pero yo no me pienso menear. ¡Basta de eyecciones! Si se junde la república, que se junda, y si se hunde el judío pueblo, que se junda también. Apuró de nuevo el vaso, y el otro José admiraba igualmente su facundia y su receptividad de bebedor. Izquierdo soltó luego una risa sarcástica, prosiguiendo así. —Dicen que les van a traer a Lifonso pachasco! Por mí que lo traigan. A cuenta que es como si verídicamente trajeran al terso. Es la que se dice, pa' mí lo mismo es blanco que negro. Óigame lo bueno. El año pasado, estando en Alcoy, los carcas me jonjabaron. Me corría la partida de callosa, de Ensarría y tiré montón de tiros a la Guardia Civil. ¡Qué yesión! ¡Salta por aquí! ¡Salta por allá! Pero pronto me llamé Andana porque me habían hecho contrata de medio duro diario. Y los rumbeles... absolutamente no paicían. José mío... ...vuélvete liberal... ...que en lo de Carcano Tercia... ...una nochecita me escurrí... ...y del tirón... ...me juí a Barcelona... ...donde la carpanta fue tan grande... ...maestro... ...que por poco doy las boqueas. ¡Ay, tocayo! Si no es porque me terció... ...encontrándome allí... ...con mi sobrinita Fortunata... ...no la cuento. Socorrióme. Es buena chica... ...y con los cuartos que me dio... ...trinqué el judío tren... ...y a Madrid. Entonces... —dijo Ido, fatigado de aquel relato incoherente y de aquel vocabulario grotesco. —¿Recogió usted a ese precioso niño? Buscaba Ido la novela dentro de aquella gárrula página contemporánea, pero Izquierdo, como hombre de más seso, despreciaba la novela para volver a la grave historia. —Allego y me aboco con los comiteles, y les canto claro. —Pero, señores, ¿nos acantonamos o no nos acantonamos? Porque si no va a haber aquí una ayección, se reían de mí. —Pillos. Como que estaban vendidos al moderaísmo. Sabe usted, Tocayo, ¿con qué me motejaban aquellos mequetrefes. Pues nada, con que yo no sé leer ni escribir. ¿No es todo lo verídico, hostia? Porque leer ya sé, aunque no del todo ni seguío que se debe. Como escribir? No escribo porque se me corre la tinta por el dedo. ¡Bah! Es la que se dice. Los escribidores, los peridioqueros y los publicantones son los que han perdido con sus teologías a esta judía tierra, maestro. Ido tardó mucho tiempo en apoyar esto, por ser quien era, pero Izquierdo le apretó en el brazo con tanta fuerza que al fin no tuvo más remedio que asentir con la cabezada, haciendo la reserva mental de que sólo por la violencia daba su autorizado voto a tal barbaridad. Entonces, toqué yo de mi arma. Viendo que me querían meter en el estaribel y enredarme con los guras, tomé el olivo y no fuimos a Cartagena. ¡Ay, qué vida aquella! ¡Rehostia! A mí me querían hacer ministro de la gobernación. «Pero dije que no, es, No me gustan suponeres. A cuenta que salimos con las freatas por aquellos mares de mi arma. Y entonces, que quieras que no, me ensalzaron a tiniente de navío y estaba mismamente a las órdenes del general Contreras, que me trataba de tú. ¡Ay, qué hombre! ¡Y qué buen navío el suyo! Parecía, verídicamente, el gran turco con su gorro colorado. Aquello era una gloria. Alicante, águilas, pelotazo va, pelotazo viene... Si por un escaso nos dejan tocayo, nos comemos el santísimo mundo y lo acantonamos toito. ¡Orán! ¡Ay, qué mala sombra tiene Orán! Y aquel judío, ¡bú! de los franceses, que no hay cristiano que lo pase. Me najo de allí, huelgo a mi España, entro en Madrid, muy tan fresco. ¿Y a mí qué? Y me presento a estos teólogos que mequetrefes y les digo, aquí me tenéis... Aquí me tenéis a la personalidad del individuo verídico que se pasó la santísima vida peleando como un gato triparriba por las judías libertades. ¡Matarme, hostia, matarme! A cuenta que no me queréis colocar. ¿Usted me hizo caso? Pues ellos tampoco. Espotrica que te espotricarás en las cortes y el santísimo pueblo que reviente. Y yo digo que es menester acantonar Madrid, pegarle fuego a las cortes, al Palacio Real y a los judíos ministerios al monte de piedad al cuartel de la guardia civil y al dipósito de las aguas y luego hacer un racimo de orca con castelar pi figueras martos vicerra y los demás por moderaos por moderaos dijo él por moderaos hasta seis veces subiendo gradualmente de tono y la última repetición debió de oírse en el puente de toledo el otro josé estaba muy aturdido con la bárbara charla del grande hombre el más desgraciado de los héroes y el más desconocido de los mártires. Su máscara de misantropía y aquella displicencia de genio perseguido eran natural consecuencia de haber llegado al medio siglo sin encontrar su asiento, pues treinta años de tentativas y de fracasos son para abatir el ánimo más entero. Izquierdo había sido chalán, tratante en trigos, revolucionario, jefe de partidas, industrial, fabricante de velas, punto figurado en una casa de juego y dueño de una chirlata. Había casado dos veces con mujeres ricas, y en ninguno de estos diferentes estados y ocasiones obtuvo los favores de la voluble suerte. De una manera y otra, casado y soltero, trabajando por su cuenta y por la ajena, siempre mal, siempre mal, ¡hostia! La vida inquieta, las súbitas apariciones y desapariciones que hacía, y el haber estado en gurapas algunas temporadillas, rodearon de misterio su vida, dándole una reputación deplorable. Se contaban de él horrores. Decían que había matado a Demetria, su segunda mujer, y cometido otros nefandos crímenes, violencias y atropellos. Todo era falso. Hay que declarar que parte de su mala reputación la debía a sus fanfarronadas y a toda aquella humareda revolucionaria que tenía en la cabeza. La mayor parte de sus empresas políticas eran soñadas, y solo las creían ya poquísimos oyentes, entre los cuales, ido del sagrario, era el de mayores tragaderas. Para completar su retrato, sépase que no había estado en Cartagena. De tanto pensar en el dichoso cantón, llegó sin duda a figurarse que había estado en él, hablando por los codos de aquellas tremendas «yecciones» y dando detalles que engañaban a muchos bobos. Lo de la partida de Cayosa sí parece cierto. También se puede asegurar, sin temor de que ningún dato histórico pruebe lo contrario, que Platón no era valiente, y que, a pesar de tanta baladronada, su reputación de braveza empezaba a decaer como todas las glorias de fundamento inseguro. En los tiempos a que me refiero, el descrédito era tal que la propia vanidad platónica estaba ya por los suelos. Principiaba a creerse una nulidad, y allá en sus soliloquios desesperados, cuando le salía mal alguna de las bajezas con que se procuraba dinero, se escarnecía sinceramente, diciéndose «¡Soy peor que una caballería! ¡Soy más tonto que un cerrojo! ¡No sirvo absolutamente para nada!» El considerar que había llegado los cincuenta años sin saber plumear y leyendo sólo a trangullones, le hacía formar de su endivido la idea más desventajosa. No ocultaba su dolor por esto, y aquel día se le expresó a su tocayo con sentida ingenuidad. «Es una gaita esto de no saber escribir. ¡Hostia! Si yo supiera, créalo, ese es el porqué de la tirria que me tiene pi». Don José no le contestó. Estaba doblado por la cintura, porque el digerir las dos enormes chuletas que se había atizado no se presentaba como un problema de fácil solución. Izquierdo no reparó que a su amigo le temblaba horriblemente el párpado. Y que las carúnculas del cuello y los verrugones de la cara, inyectados y turgentes, parecían próximos a reventar. Tampoco se fijó en la inquietud de don José, que se movía en el asiento como si éste tuviese espinas, y volviéndose a lamentarse de su destino, se dejó decir porque no hacen solutamente estimación de los verídicos hombres del mérito. Tanto me quedré fe colocado, y a nosotros, tocayo, a estos dos hombres de calidad, nadie les ensalza. A cuenta de ello se lo pierden porque usted, hostia, sería un lince para la destrucción pública, y yo, yo... La vanidad de Platón cayó de golpe cuando más se remontaba, y no encontrando aplicación adecuada a su personalidad, se estrelló en la conciencia de su estoridez. Yo... para tirar de un carramato, pensó. Después dejó caer la varonil y gallarda cabeza sobre el pecho y estuvo meditando un rato sobre el porqué de su perra suerte. Ido permaneció completamente insensible a la lisonja que le soltara su amigo y tenía la imaginación sumergida en sombrío lago de tristezas, dudas, temores y desconfianzas. A izquierdo le roía el pesimismo. La carga de la bebida en su estómago no tuvo poca parte en aquel desaliento horrible durante el cual vio desfilar ante su mente los treinta años de fracasos que formaban su historia activa. Lo más singular fue que en su tristeza Sentía una dulce voz silbándole en el oído. «Tú sirves para algo, no te amontones». Mas no se convencía, ¿no? Al que me dijera, pensaba, «¿Cuál es la judía cosa pa' que sirve este piazo de hombre? Le querría, si es caso, más que a mi padre». Aquel desventurado era como otros muchos seres que se pasan la mayor parte de la vida fuera de su sitio, rodando, rodando, sin llegar a fijarse en la casilla que su destino les ha marcado. Algunos se mueren y no llegan nunca izquierdo debía llegar a los cincuenta y un años al puesto que la providencia le asignara en el mundo y que bien podríamos llamar glorioso un año después de lo que ahora se narra estaba ya aquel planeta errante puedo dar fe de ello en su sitio cósmico Platón descubrió al fin la ley de su sino aquello para que exclusiva y absolutamente servía y tuvo sosiego y pan. Fue útil y desempeñó un gran papel, y hasta se hizo célebre y se lo disputaban y le traían en palmitas. No hay ser humano, por despreciable que parezca, que no pueda ser eminencia en algo, y aquel buscón sin suerte, después de medio siglo de equivocaciones, ha venido a ser, por su hermosísimo talante, el gran modelo de la pintura histórica contemporánea. Hay que ver la nobleza y arrogancia de su figura cuando me lo encasquetan una armadura fina, o ropillas y balandrones de raso, y me lo ponen haciendo el duque de Gandía, al sentir la corazonada de hacerse santo, o el marqués de Betmar ante el consejo de Venecia, o Juan de la Nuza en el patíbulo, o el gran Alba poniéndoles las peras a cuarto a los flamencos. Lo más peregrino es que aquella caballería, toda ignorancia y rudeza, tenía un notable instinto de la postura. Sentía hondamente la facha del personaje y sabía traducirla con el gesto y la expresión de su admirable rostro. Pero en aquella sazón todo era futuro y sólo se presentaba a la mente embrutecida de Platón como presentimiento indeciso de glorias y bienandanza. El héroe dio un suspiro a que contestó el poeta con otro suspiro más tempestuoso. Mirando cara a cara a su amigo, Ido tosió dos o tres veces, y con una vocecilla que sonaba metálicamente, le dijo, poniéndole la mano en el hombro. —Usted es desgraciado porque no le hacen justicia, pero yo lo soy más, tocayo, porque no hay mayor desdicha que el deshonor. —¡República puerca, república cochina! —rebuznó Platón, dando en la mesa un porrazo tan recio que todo el ventorro tembló. —Porque todo se puede conllevar —dijo Ido bajando la voz lúgubremente— menos la infidelidad conyugal. Terrible cosa es hablar de esto, querido Tocayo, y que esta deshonrada boca pregone mi propia ignominia. Pero hay momentos, francamente, naturalmente, en que no puede uno callar. El silencio es delito, sí señor. ¿Por qué ha de echar sobre mí la sociedad, esta befa, no siendo yo culpable? No soy modelo de esposos y padres de familia. ¿Pero cuándo he sido yo adúltero? ¿Cuándo? Que me lo digan. De repente, y saltando cual si fuera de goma, el hombre eléctrico se levantó. Sentía una ansiedad que le ahogaba, un furor que le ponía los pelos de punta. En este excepcional desconcierto, no se olvidó de pagar, y dando su duro al tartera, recogió la vuelta. «¡Noble amigo!» —díjole a izquierda al oído—, «no me acompañe usted. Estimo en lo que valen sus ofrecimientos de ayuda. Pero debo ir solo, enteramente solo, sí, señor» le escogeré infraganti silencio chis la ley me autoriza a hacer un escarmiento pero horrible tremendo silencio digo y salió de estampía como una saeta viéndole correr se reía reían izquierdo y el tartera el infeliz ido iba derecho a su camino sin reparar en ningún tropiezo por poco tumba a un ciego y le volcó a una mujer la cesta de los cacahuetes y piñones atravesó la ronda el mundo nuevo, y entrando en la calle de Mira el Río Baja, cuya cuesta se echó a pechos sin tomar aliento, iba desatinado, gesticulando, los ojos fulminantes, el labio inferior muy echado para fuera sin reparar en nadie ni en nada, entró en la casa, subió las escaleras, y pasando de un corredor a otro, llegó pronto a su puerta. Estaba cerrada sin llave. Púsose en acecho, el oído en el agujero de la llave, y empujando de improviso, la abrió con estrépito y echó un vocerrón muy tremendo adúltera cristo ya le tenemos otra vez con el dichoso dengue chilló nicanora reponiéndose al instante de aquel gran susto pobrecito mío hoy viene perdido don josé entró a pasos largos y marcados con desplantes de cómico de la legua los ojos saltándosele del casco y repetía con un tono cavernoso la terrorífica palabra ¡Adul —¡Hombre de Dios! —dijo la infeliz mujer, dejando a un lado el trabajo, que aquel día no era pintura sino costura. —Tú has comido, ¿verdad? —Buena la hemos hecho. Le miraba con más lástima que enojo, y con cierta tranquilidad relativa, como se miran los males ya muy añejos y conocidos. —Fuertecillo es el ataque. Corazón, ¿cómo estás hoy? —Algún indino te ha convidado. —Si le cojo... —Mira, José, debes acostarte. —¡Por Dios, papá! —dijo Rosita, que había entrado detrás de su padre. —¡No nos asustes! ¡Quítate de la cabeza esas androminas! Apartóla él lejos de sí con enérgico ademán, y siguió dando aquellos pasos tragicómicos sin orden ni concierto. Parecía registrar la casa. Se asomaba a las fétidas alcobas. Daba vueltas sobre un tacón. Palpaba las paredes. Miraba debajo de las sillas, revolviendo los ojos con fiereza y haciendo unos aspavientos que harían reír grandemente si la compasión no lo impidiera. La vecindad, que se divertía mucho con el dengue del buen Ido, empezó a congregarse en el corredor. Nicanora salió a la puerta. —Hoy está atroz. Si yo cogiera al Lipendi que le convidó a Magras... —¡Venga usted acá, dama infiel! —le dijo el frenético esposo, cogiéndola por un brazo. Hay que advertir que ni en lo más fuerte del acceso era brutal, o porque tuviera muy poca fuerza o porque su natural blando no fuese nunca vencido de la fiebre de aquella increíble desazón. Ello es que sus manos apenas causaban ofensa. Nicanora le sujetó por ambos brazos, y él, sacudiéndose y pateando, descargaba su ira con estas palabras roncas. —¡No me lo negarás ahora! ¡Le he visto! ¡Le he visto yo! —¿A quién has visto, corazón? —¡Ah, sí, al duque! Sí, aquí le tengo. No me acordaba. «¡Pícaro duque, que te quiere quitar esta recondenada prenda tuya!» Desprendido de las manos de su mujer, que como tenazas le sujetaban, Ido volvió a sus mímicas, y Nicanora, sabiendo que no había más medio de aplacarle que dar rienda suelta a su insana manía para que el ataque pasara más pronto, le puso en la mano un palillo de tambor que allí habían dejado los chicos, y empujándole por la espalda, «¡Ya puedes escabecharnos!» le dijo, «¡Anda, anda, estamos allí, en el camarín, tan agasajaditos!» —¡Fuerte, hijo! ¡Dale firme y sácanos el mondongo! Dando trompicones, entró ido en una de las alcobas, y apoyando la rodilla en el camastro que allí había, empezó a dar golpes con el palillo, pronunciando torpemente estas palabras. —¡Adúlteros! ¡Expiar vuestro crimen! Los que desde el corredor le oían, reíanse a todo trapo, y Nicanora arengaba al público diciendo, «Pronto se le pasará, cuanto más fuerte menos le dura». «Así, así, muertos los dos, charco de sangre, yo vengado, mi honra, la lavadita», murmuraba él dando golpes cada vez más flojos, y al fin se desplomó sobre el jergón boca abajo. Las piernas colgaban fuera, la cara se oprimía contra la almohada, y en tal postura rumiaba expresiones oscuras que se apagaban, resolviéndose en ronquidos. Nicanora le volvió cara arriba para que respirase bien. Le puso las piernas dentro de la cama, manejándole como a un muerto, y le quitó de la mano el palo. Arreglóle las almohadas y le aflojó la ropa. Había entrado en el segundo período que era el comático, y aunque seguía delirando, no movía ni un dedo y apretaba fuertemente los párpados. Temeroso de la luz, dormía la mona de carne. Cuando la Venus de Medici salió del cubil, vio que entre las personas que miraban por la ventana estaba Jacinta, acompañada de su doncella. Fin de la sección 19